0: Hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo, yo soy anclada en mi corazón. Reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando estoy aceptando igualmente. igualmente. Recuerden... La clase hoy, lunes, 16 de abril, se está, se está transmitiendo en vivo. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, cámara, chat. Y pueden participar con preguntas o comentarios con respecto al tema <coughs> que vamos a tratar el día de hoy. Si no, por supuesto, ya lo saben, pueden escribirme a mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula y pegado a arroba para mí siempre es un placer servirles. Y hay un anuncio que hacer. Tenemos este domingo 22 de abril, Serapis Movie, la película Belleza Inesperada. Esa película con Willie Smith. Yo la vi eh, fue en el cine. No, creo que la llegué a ver en la televisión. Creo que la llegué a ver en la televisión. La pasaron por la televisión o en el cine. No, la fui a ver al cine. A ver la película en el cine, eh, me gustó, me gustó, y eh, hay muchos, muchos temas ahí a tratar, así que está interesante, está interesante la película, está interesante analizarla, eh, que intercambiemos eh, opiniones con respecto a la, lo que se va a desarrollar allí. Eh, tiene sus ...sus momentos jocosos... ...tiene sus momentos así como que... Ah, ...de tristeza... ...pero está... ...está muy bonita... ...así que los invito para que... ...participen en Serapis Movie... ...el día 22 de abril... ...este domingo... ...22 de abril... ...Serapis Movie... ...Belleza Inesperada... ...como siempre ya saben... ...tengan la película en casa... ...se transmiten solamente los comentarios... Y se irá eh, diciendo los momentos en que se va parando la película para que estemos todos coordinados con, con los cortes que se hacen y así estar todos <coughs> sintonizados en, en, la, en, en la película, en el momento en que se debe hacer. Así que este domingo, belleza inesperada. Y bueno, ya después de este, de este anuncio, vamos a entrar a el tema... Y vamos a continuar con el tema que iniciamos en la clase pasada. Una clase del amado señor Lanto, que nos hablaba acerca de madurez espiritual. Y lo que nos decía él en la clase pasada, aquella aquella diferencia, aquella evolución que todo estudiante de la luz, cuando empieza a hallar ese sendero, empieza a darse cuenta que las cosas no son como no los habían dicho o no los habían hecho creer, o como hemos creído durante no sé cuántas encarnaciones. La cosa va más allá. No es nada más lo que estoy viviendo aquí en este plano físico. No es nada más lo, la programación que me insertaron desde que estaba chiquita. O desde que estaba chiquito. Tú debes hacer esto, debes hacer lo otro. Eh, la vida es para esto y para lo otro. Para que te realices como mujer o te realices como hombre, ya sea como te inculcaron que necesitas realizarte. Entonces todo aquí, físico, material, muy de este plano. Y si no cumples con eso, entonces eh, podrías ser sujeto a críticas, sobre todo desde el punto de vista familiar. Y yo recuerdo mucho que por lo menos en mi ambiente familiar, que alguien estudiar era sumamente importante. Yo me imagino que eso todavía predomina. Sí, todavía predomina desde el punto de vista familiar. Y más en este mundo competitivo donde te exigen probablemente que tengas un título, una experiencia, estés preparado en algo. Y este mundo es de competencia. El mejor preparado es el que van a, a adquirir como... Parte de un trabajo, el que mejor se desempeña, el que tiene mayores habilidades, ese es el que mejor trabajo va a tener, el que mejor va a ganar. En fin, esta serie de programaciones que nos que nos van inculcando y que a mí de chiquita también me lo programaron. Entonces, a mí desde muy pequeña me programaron que yo necesitaba estudiar, que yo necesitaba prepararme, que yo necesitaba tener una carrera, que la familia no era tan importante, eso de que te casaras y tuvieras hijos, Entonces eso no era tan importante, pero sí bien importante era que estudiaras, que fueras dedicada a y que te ganaras la vida y ganaras mucha plata. Entonces, esa era una programación. Mira, que desde que estaba yo pequeñita, yo la escuchaba y la escuchaba, más por parte de mi mamá que por parte de mi papá. Mi papá siempre él, él aspiraba a que nosotros nos graduáramos y tuviéramos un título. Pero eso sí, él siempre nos decía que fuera algo que nos gustara, que fuera algo que, que del que nos sintiéramos enamoradas, que no fuera ni por obligación, ni por eh, pensando en el suministro, ni, no, 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 no que fuera algo que te gustara, y él siempre iba por esa línea, y entonces mi mamá iba por la otra línea de que él, lo que te diera más dinero. Entonces había ese choque de cosas, y pues yo pienso, excepto creo que por mi hermana mayor se fue por la línea de, 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 de lo que, se dejó sugestionar pues, del, del, del de lo que no le gustaba, pero por allá fue entonces yo me fui por lo que a mí me gustaba y desde que estaba muy pequeñita eso era lo que yo quería hacer, por el ramo de la medicina. Así que son programaciones, entonces son programaciones que tú piensas que es real y que ese es tu objetivo, esa es tu meta, eso es lo que necesitas cumplir aquí en este plano físico y vas por ello. Y oh sorpresa cuando entras a la enseñanza y te das cuenta de que de que eso ya no es tan importante. Forma parte de tu vida porque estás aquí en este plano físico, pero la cuestión va más allá. La cuestión no es nada más la programación aquí de este plano físico. La cuestión es sintonizarte con algo mucho más elevado. Y que va mucho más allá de lo que puedas haber pensado que era tu objetivo y tu meta. Para mí lo fue así. Para mí fue totalmente sorpresivo que yo tuviera una meta muy diferente a la que yo usualmente pensaba que tenía. Hablar de plan divino, hablar de servicio hacia, hacia tu hermano, hablar de... Eso para mí era como... No, estaba, no tenía yo ese chip. No estaba yo como que muy sintonizada con eso ni muy relacionada con eso. Y no se crean que para mí no fue fácil. Para mí no fue fácil reprogramarme, resetear ese disco duro, reprogramarme de que había algo más y que me entusiasmara conocer ese algo más. Y todo fue un proceso, porque no crean que esto es de un día para otro. Hay esa rebelión de que no, yo no creo que esto sea así, esto no creo que sea así, me están echando el cuento. Entonces, por a lo mejor por pura curiosidad o a lo mejor como un reto para tu vida, tú dices que voy a seguir por esta línea para ver qué pasa. Y probablemente en mi caso fue ambas cosas, entre curiosidad y un reto de experimentación y que muy mi mente científica me gusta la experimentación, me gusta comprobar las cosas. Hubo algo por allí y esa experimentación me resultó totalmente... Eh, llenadora, gozosa para mí, de manera que es no fue, bueno, sí, hasta cierto punto te duele dejar ciertas ideas, ciertos conceptos, pero no es algo, un proceso así, ay, doloroso que, 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 que te mande al piso, pues, no. Yo siento que hay mucha misericordia en todo esto, y hay mucha misericordia en la enseñanza y hay mucha misericordia en la vida y en la presencia yo soy, y en los maestros, de manera que este proceso no sea tan doloroso. Si te cuesta y te revelas ante lo que es cambiar tus ideas, tus conceptos y vaciar esa copa para que vuelva a ser llenada, ¿sí? Uno se resiste. ¿Y quién se resiste? Pues es la personalidad la que se resiste. Y eso lleva un proceso de maduración. Ya no estás en el yo mi, mío muy infantil y nada más pensando en ti, en lo que me gratifica, en lo que me gusta, en lo que me beneficia, sino que ya empiezas a pensar sí en ti, pero también empiezas a pensar en los demás. Y ya empiezas a ver más allá, que hay un plan y que ese plan no solamente tiene que ver contigo y que lo que tú haces no te perjudica nada más a ti, no te involucra solamente a ti. Es un plan en común y en conjunto y en unión que lo que yo hago, pienso, siento y digo no va a la a perjudicar, pero sí afecta a todo lo que está a mi alrededor, porque todos estamos unidos por una misma energía, salimos de una misma fuente y estamos unidos todos aunque todavía no sintamos esa unicidad y todavía nos sintamos separados de los elementales, de los maestros ascendidos, de mi hermano encarnado, aunque todavía sintamos esa separatividad, la mente te dice, no existe tal separatividad. O por lo menos mi cuerpo mental inferior me dice, no existe esa separatividad. No existe. Todos estamos unidos y lo que tú pienses va a afectar a tu hermano y lo que tú sientas también. Pero bueno, todavía no he llegado a esa verdadera comprensión en el sentimiento para que haya ese cambio totalmente de 180 grados. Está uno en ese despertar espiritual y está uno en ese proceso de maduración y en ese proceso de crecimiento. Todavía estamos en ese... Yo todavía me considero que estoy en ese proceso. Entonces ya empiezas a ver un poquito más allá. Ya empiezas a ver, a, 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 a pensar más en lo que vas a decir, a tratar de controlar tus sentimientos a tratar de controlar tus palabras, a tratar de invocar a la presencia para que se descarguen las ideas y que no sean las ideas de la personalidad, personalidad, sino tus ideas, a tratar de controlar ese cuerpo etérico para no recordar lo que te vaya a hacer sufrir. Entonces empieza ese proceso de autocontrol, de auto de autocorrección, de autopurificación y todos los autos que ustedes quieran y manden. Y esto es un proceso, y es un proceso de madurez. Y en la medida que voy madurando y voy creciendo espiritualmente, también, por supuesto, que voy sirviendo. Y a ese punto es al que quiero que conversemos en este momento. Ya no es nada más hacer las cosas para recibir algo a cambio. No es un quid, quid, quid pro quo. Doy para que me den. Ya mi estado mental no es doy para que me den. Doy para recibir. No. Ya doy porque quiero dar. Ya doy porque me gusta dar. Doy sin que me tengan que decir. Ya voluntariamente lo hago. ¿Y qué doy? Lo que sea, pero que sea con amor. Que sea voluntario, que sea alegre. Hoy me causó mucha... No sé si la mamá por en la consulta en la mañana eh, que estoy dando una, una no sé si les comenté que el, el hospital donde yo estaba laborando en la mañana cerró porque se contaminaron unos ductos del aire acondicionado y nos empezaron a rubicar y estoy en la mañana en un en una en un centro de salud que eso es actividad de salud primaria de atención primaria entonces se ve la consulta no y eh, en lo que uno está escribiendo por acá y uno está enredado tratando de terminar los expedientes llenando la hoja de estadística, pues va entrando el otro paciente, ¿no? Entonces, no se levanta, la, las asistentes clínicas los van ordenando de manera que va saliendo uno y sin necesidad de uno levantarse a llamarlo, entra de una vez el otro. Y en eso, en lo que yo estoy así escribiendo, viene, entra la otra persona y, y a dar los buenos días. Entonces, yo en lo que estoy escribiendo me volteo y digo: Hola, buenos días, la saludo. Y a mí me gusta saludar. eh, es la mañana, nos acabamos de despertar, estamos cargados de energía, meditaste en la mañana, estás llena de entusiasmo. Entonces, así mismo me gusta contagiar ese entusiasmo. ¿Y cuál fue la respuesta de la señora? Probablemente la niña estaba atemorizada porque iba al médico, iba al doctor, iba con la doctora y estaba atemorizada. Probablemente, y le quería dar como ánimo a la niña. O probablemente... Lo, lo, lo dijo muy espontáneamente porque así lo sintió. Y ella se voltea y le dice a la niña, pero mira qué sonrisa más bella tiene la doctora. Con qué sonrisa ella te recibe. Y yo no me había dado cuenta que yo le había sonreído. No, no, no Fue algo involuntario. No fue algo planeado. Pero por lo general, así es como yo saludo. Saludo y me sonrío. Entonces, a lo mejor será que la gente no está acostumbrada. Será que no está acostumbrado a que los saludes con una sonrisa. Puede ser, no
1: sé. Ana, ahora que hablas de eso, me acuerdo cuando yo sentí el cordón, que el magneto el primer día que te vi.
0: Ajá, verdad. Yo
1: vine, eh, me acuerdo que era como un serapismo y que fue mi primera vez así. Yo me colé por ahí, que... Y senté Ajá. una colona. <risa> <risa> y yo, y, y no sé, tu sonrisa me llamó mucho la atención. Y yo, ay, qué linda, ella debe ser bien cute. Y <risa> pero, Mira, aquí estoy. <risa> así que tu sonrisita
0: así, sí, chévere, sí. Sí, 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 atrae. Gracias, gracias. Jenny. Sí. Pues me llamó mucho la atención que me dijera la mamá eso. Y, este, y yo me quedé pensando, vaya, debe ser que formo parte de mi personalidad, este, saludar así, sonreída y con entusiasmo. Hey, estamos comenzando el día y aunque no lo estemos comenzando, no importa, estás sirviendo, estás sirviendo en lo que te gusta. Entonces, sí, claro, hay que hacer las cosas con entusiasmo. Y eso es importante que caigamos en la cuenta. ¿Qué vas a dar? cómo vas a servir, aunque sea un trabajo remunerado. Pero debe ir siempre más allá de eso. Necesitamos pensar que debe ir más allá de nuestra, de lo que nos toca o nos corresponde hacer. Entonces, siempre pensando que podemos dar un poquito más, un poquito más para que lo, la, la otra persona que está a tu alrededor se sienta mejor, un poquito más de confort, una sonrisa, una palabra agradable, un poquito más, hasta con el tono de voz, porque si te pones la voz muy enérgica, de quién sabe qué, uy, y una vez la gente empieza como empieza como a rechazarte, siempre tratando de hacer, de, de, de hacer lo que es tu actividad, era lo más cómoda posible para la otra persona. Y eso requiere querer hacerlo, querer hacerlo y proponérselo. Y eso también es un servicio que uno está dando. El servicio que vas a hacer en tus aplicaciones todas las mañanas, en tus meditaciones, en tus visualizaciones, porque sí es bien importante que uno incluya dentro de su actividad diaria la autopurificación y si lo tienes a bien y lo quieres sostener, un decreto para una actividad en general, de autopurificación en general, de... de, 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 de Irradiación de alguna cualidad específica en algún momento específico, y estamos en un mundo lleno de oportunidades para que eso se dé. Y nada más enciendan la televisión y enciendan el radio para que vean cuántas oportunidades tenemos nosotros para hacerlo. Estamos en un, en una, en, en, en un medio y en una época, y yo pienso que en todas las épocas, lo fue en la época del amado Maestro Ascendido Jesús. La, lo fue en la época de la amado siendo San Germain en la época del señor gautama en la época de todos estos seres que conocemos que han encarnado y que nos han relatado su experiencia. Ellos también tenían tremendas oportunidades así como las tenemos nosotros. Entonces estamos en un mundo lleno de oportunidades para poder nosotros servir y para poder hacer el cambio y para que las personas lo perciban, no saben qué es lo que tú tienes, no, no saben qué es lo que está pasando, pero eso se irradia porque eso viene de adentro. Entonces, autopreparémonos para que eso sea así y nosotros seamos ese cambio y empecemos a servir. Y recuerdan que les leí en la, en la clase pasada en un relato que nos decía el amado Maestro Ascendido San Germain en el libro de Diario del Puente de la Libertad Jesús, que nos hablaba de madurez espiritual. Y él nos relataba que al principio todos ellos, me imagino los Maestros Ascendidos que ahorita ya están en los ámbitos internos y son libres en Dios, ellos se sentían felices, Ahí bajo la, el, la, el, el cobijo de la presencia de yo soy, disfrutando de su amor y todo eso, hasta que ellos dijeron, hey, ya, suficiente, ya basta, hagamos algo productivo, hagamos algo con nuestra corriente de vida. Y optaron por la individualización, así como optamos todos los que estamos encarnados. Hemos optado por la individu individualización porque queríamos hacer algo más que estar bajo el amor y la radiación y el confort y todo lo bello de la presencia yo soy, de nuestros padres, dioses, Helios y Vesta. Entonces, él nos decía aquí, en la página 37, que nos habla sobre madurez espiritual, y creo que esto lo leí y lo quiero repetir, porque quiero enfatizar en esto. Ustedes, amados amigos de la vida, se encuentran precisamente en el mismo punto de madurez espiritual, en el que la religión ya no entraña... <tose> La religión ya no entraña una realización de sus propios cuerpos emocionales o una paz personal. Ya no me voy a ir al santuario, o me voy a ir a la iglesia, o me voy a ir al ashram, o me voy a ir a la mezquita, ya no me voy a ir nada más para gratificarme, ah, para sentir que hay un momento de paz tan importante y yo necesito paz, así que yo voy a cargarme de esa paz. Ya no estamos... En ese momento, ese es el momento de el niño espiritual, ya hemos empezado a descollar un poquito de madurez, estamos en, ¿qué será? De, de embrión pasamos allá a recién nacido, podría ser, o estamos en lactante, estamos en esa etapa de todavía, o hemos pasado a preescolar, no sé, cada quien ubíquese en qué etapa de, de esa niñez está. Adultos todavía no somos. Bueno, yo hablo por mí, yo no sé ustedes. De repente ustedes son adultos. Yo no todavía. Entonces, todavía no soy adulta. Todavía estoy allí en esa etapa de niñez, tratando de madurar. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, la religión ya no entraña una relajación de sus propios cuerpos emocionales o una paz personal. Ustedes se han ofrecido ante la ley cósmica a participar en llevar la conciencia, voluntad y designio de Dios a las mentes receptivas de quienes todavía no se han desarrollado al punto en que puedan percibir dicho designio. Nos hemos ofrecido. Hemos dicho, yo voy a colaborar con eso, yo voy a colaborar con ese plan. Entonces quiere decir que yo voy a empezar a hacer y voy a ser proactiva. Y voy a realizar lo que me prometía realizar. Eso lo dijimos en los planos internos y lo estamos tratando de recordar ahora. Y recuerden que ya les he mencionado en múltiples ocasiones que eso es una conversación entre nuestra presencia y nosotros. ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Cómo quieres que te sirva, amada presencia de Dios yo soy? Dime qué talentos tengo para servirte. Lo que nos dice el amado señor Lanto en la clase pasada, ofrezcan sus talentos a su presencia yo soy para... Cumplir con ese plan. Entonces, si no sabemos ni siquiera qué talentos tenemos, preguntemosle a nuestra Presencia Yo Soy qué talentos tengo para ofrecerte y poder servirte como tú quieres que yo te sirva, no a mi manera, no como la personalidad quiere, sino como tú quieres que yo te sirva. Entonces, es una conversación muy íntima con nuestra Presencia Yo Soy, muy, 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 muy en introspección, muy hacia adentro. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain participar en llevar la conciencia, voluntad y designio de Dios a las mentes receptivas de quienes todavía no se han desarrollado al punto en que puedan percibir dicho designio si bien están dispuestos a plegarse a él y enjaezar las energías individuales de sus vidas para adelantar dicha causa siempre y cuando se pueda concebir un medio y manera de llegar a ellos. Entonces, hemos nosotros Levantado la mano para colaborar con este plan, de entusiasmar a todos aquellos que estén en esa búsqueda de descargarle esta enseñanza, de solicitar a nuestra presencia, yo soy una mayor comprensión para poder nosotros a sí mismos irradiar esa mayor comprensión, irradiar esa luz que no es de nosotros, que viene de la presencia, pero servir nosotros de instrumento para que pase a través de nosotros, dar ese servicio. Entonces, si se fijan, ya ahí no estamos hablando de que lo que me beneficia a mí, de lo que me gusta a mí, es simplemente un dejar ir y estacionar a la personalidad y decirle, no, es que aquí no se trata de ti, no se trata de, de ti, personalidad. Se trata de lo que la presencia de Dios hoy quiera hacer. Se trata de hacer la voluntad de la presencia de Dios hoy. Sin embargo, siempre vas a tener que estar parqueando a esa personalidad, ubicándola cuando se empieza a descarrilar y empieza a ponerse rebelde de que no quiere participar en este asunto. Recuerda que los cuatro vehículos inferiores nunca están dispuestos a participar. Ellos siempre quieren su plan alterno. Entonces, cuando ellos están así, rebeldosos, que no quieren participar, entonces ubicarlos para ser Receptores y vehículos preparados para poder irradiar lo que la presencia de Dios quiere irradiar a través de nosotros. Nos dice, ustedes no tienen idea de la fortaleza tremenda de sus vidas individualmente para haber soportado a lo largo de todos estos años y seguir sirviendo, trabajando con un poder invisible, viviendo bajo el código de pureza y honor que los ha hecho el blanco para mucho de lo que quiero describir. Entonces, no ha sido nada más en esta encarnación que hemos recordado que tenemos un plan mucho más importante del que aprendimos cuando estábamos pequeñitos y del que nos inculcaron. Ya viene de encarnaciones anteriores, ya viene con un momento, un acumulado. Entonces, aprovechemos que ahorita, en este momento, estamos tratando de recordar y empecemos a poner en acción, el asunto, y empecemos entonces a sintonizarnos con nuestra presencia yo soy y tratar de que se nos descargue qué es menester hacer, cómo puedo servir, en qué puedo beneficiar donde me encuentro, empezando por supuesto por nuestra pequeña esfera de influencia influencia y posteriormente irla expandiendo más. Entonces, quiero tocar aquí un tema que nos habla el amado Más ascendido Jesús y to todavía está abierto el Templo de la Resurrección. No, ya, ya cerró. La cerró el día 15, 14 de abril. Ya cerró el día 14, pero no significa que no podamos ir para allá. Significa que Teóricamente está cerrado, pero nosotros podemos seguir invocando esa llama de la resurrección, podemos seguir invocando al amado más trascendido Jesús y podemos invocar la radiación que, se, que queremos nosotros que se descargue. Entonces yo sí quiero traer algo que nos tiene aquí el amado más trascendido Jesús con respecto a esto, con respecto a ese despertar donde ya me he dado cuenta de que necesito hacer un poquito más de lo que pensé que era mi plan. Entonces, mire lo que dice aquí en la página 60. Seguimos con el diario del Puente de la Libertad Jesús. La humanidad debe llegar, nos dice el Maestro, a una comprensión hoy en día de que la fuente que suministra la vida, que da inteligencia, que dota a cada conciencia separada con libre albedrío, tiene un propósito para esa inversión. O sea, hay un propósito para todos y cada uno de nosotros. ¿Y quién es la fuente? Nuestra presencia yo soy. Ella tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Se nos dio el plan? Sí, ya está dado. Desde que decidimos individualizarnos, está dado. ¿Ese plan cambia? Y eso sí, yo no sé. Yo creo que sí. Yo creo que a mi manera de ver, y a lo mejor es muy aventurado lo que les pienso decir, <coughs> Yo siento que en el momento en que me individualicé por primera vez, que fue no sé cuántos milenios o más de años atrás, y que el, 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 mi plan primigenio fue tal o cual cosa, que no sé cuál haya sido, siento que a medida que han pasado encarnaciones tras encarnaciones, eso ha morfeado, eso se ha adaptado. Probablemente me ofrecí a expandir un talento, una cualidad divina que en el transcurso de encarnación tras encarnación ya resulta que me he matriculado en otro plan, expandir a otra cosa. O sea, siento que no es ni que el plan. Yo siento que este es un periodo de experimentación de, de la encarnación de todos y cada uno de nosotros, en donde hay ensayo y error. Y en esa experimentación hay ensayo y error y aprendizaje de los errores y siento que eso es totalmente cambiante. A mi manera de ver, no puede ser una cosa rígida, no puede ser una sola cosa. Yo siento que son múltiples cosas y múltiples opciones. Si no, imagínense, que fuera es que la cosa, lo que necesito hacer, una sola cosa. Siento que son múltiples opciones las que tenemos. Así como hay múltiples oportunidades, siento que hay múltiples opciones que podemos aprovechar para realizar ese plan. Entonces, en ese periodo de experimentación, en cada encarnación, eso va cambiando. Obviamente me voy comprometiendo, por supuesto que expandir la cualidad divina, expandir los dones de la presencia de soy Soy, me comprometía que se descarguen los regalos del de fuego sagrado a través de mí. Todas esas cosas. ¿Qué de eso es? Hey, no lo sé. Todavía no he llegado a eso esa intimidad con mi presencia yo soy y si lo llegara, por supuesto que no se los diría, no habría que decirlo, habría nada más que hacerlo y serlo. Entonces eso se, se vería, no sé, se notaría. Entonces siento que esto es muy cambiante y es múltiple. Siento que no es una sola cosa, porque la experimentación no es para una sola cosa. Para mí la experimentación es basada en las oportunidades que uno puede ir desarrollando y aprendiendo de todo eso. Entonces, para mí es un aprendizaje constante. Ya de una vez que uno va hollando el sendero, para a mi manera de ver, de una vez que uno va hollando el sendero, para mí todo es un aprendizaje. Y uno se vuelve muy hambriento de aprender, o por lo menos en mi caso, yo me vuelvo muy hambrienta de aprender. Eh, de aprender hasta lo mínimo hasta de lo que tu, te sucedió en el día y estás en esa experimentación de las cosas más tontas ahí me puse a hacer dizque, unos jabones yo pedí por internet dizque, unas bases de jabones las bases Entonces, las bases ya vienen hechas entonces tú le vas que poniendo el color el aroma, que si le pones ahora dizque, aceite de almendra, que si le pones ahora dizque, miel, que si le pones dizque, y, 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 lo vas enriqueciendo el jabón ay cometió <risa> cometió un desatino porque según yo le podías poner disque, a las bases ya preparadas les ponía, le podías poner disque, cuatro onzas de líquido entonces yo lo que hice fue poner avena a remojar licué la avena y saqué una leche de avena y yo dije este, este jabón va a ser de leche de avena y miel entonces se, viene, se, se ríe es una experimentación entonces qué pasó los cálculos los hice mal. Entonces, a esa base, el que le puse leche de avena y miel y lo hice con aroma de lavanda y que, quién sabe qué, y le puse un colorcito azulito y quién sabe cuánto, quedó una. O sea, no quedó con textura de jabón, quedó con una textura como gelatinosa. Y yo hay Dios mío, esto será un jabón. <risa> ¿Qué he hecho? <risa> bueno, esa es una experimentación. Entonces, eso, eh, ya yo sé que no le tengo que poner tanto porque voy a echar a perder la textura, voy a echar a perder la consistencia. Entonces, yo aprendo de eso y ya no le voy. Entonces, todo eso yo lo voy apuntando, ¿sí? Yo lo voy apuntando y es que ahora ya no va a ser así, ahora va a ser de esa manera. Y vuelvo y experimento y aprendo del error que cometí. Ya lo fregué, no sé, todavía no me he lavado las manos para ese eso, aunque se hace espuma, no sé. Pero si de repente no hace ni espuma, bueno, va para la basura, pues. Y vuelvo y lo, y lo intento. Entonces experimentación, ensayo, error y aprendizaje. Y se dirán ustedes, bueno, pero entonces yo voy a experimentar con la energía. Y yo diría que sí. En eso estamos, experimentando con la energía. Y la energía es inteligente y no va a cometer un desatino. Porque si tú vas a mal utilizar la energía, de por sí ya la mal calificamos, <coughs> Y conscientemente las vas a mal utilizar. Recuerden que, por ley del círculo, se te va a regresar. Y la energía, y los maestros están ahí, dizque, para que no cometamos ese tipo de desatino. Entonces, hay que ser consciente de qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sabes este el cuál es? ¿El qué? El password para. Se congeló. Ah, en la libreta grande no está. ¿No? En, la en la grande entonces nos dice aquí el el amado macho ascendido Jesús la humanidad debe regresar a su fuente y arrodillándose ante ella solicitar la revelación de ese propósito y no es que vamos ahora a esperar a desencarnar para regresar a la fuente y a preguntarle, es que voy a hacer ese viaje hacia adentro, voy a buscar mi fuente individualizada, que es esta llama triple, anclada en mi corazón, y voy a empezar a, a cuestionarla, a conocerla, a ponerme atención en esa presencia yo soy, y a preguntarle, amada presencia yo soy, honestamente, quiero servirte, dime cómo, Dime qué necesito hacer. Dime qué talento tengo para poderte servir. Y siento que esto es lo que nos quiere decir el amado Más Ascendido Jesús, de regresar a la fuente y preguntarle qué propósito tiene para mí o con qué me comprometí yo. Entonces nos dice, luego con toda humildad y agradeciendo la oportunidad, proceder a tejer con sus propias vidas la realización de ese propósito. Pero para yo hacer esto, para hacer la pregunta, para recibir la respuesta y ponerme en acción, necesito ser suficientemente honesta para saber que yo quiero hacer esto y estar dispuesta. Entonces también es un acto de honestidad, de autopurificación para yo estar dispuesta. Yo estar dispuesta a servir como la presencia de yo soy quiere que yo sirva. Entonces eso es rendir la personalidad. ¿Dónde está el mérito, dice el maestro, del hombre al hacer la voluntad de Dios, el Dios desde donde la mismísima vida ha venido, o el júbilo que debería haber en los corazones de quienes tienen siquiera un concepto mental del plan divino? Cuán voluntaria y alegremente deberían ser consagradas las energías a la realización de ese plan, excluyendo todos los intereses personales. Por eso requiere de una gran honestidad si realmente yo estoy dispuesta. Y no es que ahora no vas a hacer nada de lo que tú tenías planeado para tu para tu esquema de vida, aquí en este plano físico. No. Es que se trata de un proceso de ir poco a poco rindiendo esa personalidad que ya esa idea del yo, mi, mío, que ya esa idea de lo que me conviene a mí y de lo que yo quiero hacer para mí vaya aflojando, vaya mermando, vaya siendo cada vez menos atractivo menos interesante y eso requiere de un proceso de autopurificación ¿Sí? autopurificación constante amada presencia yo soy saca de mí ese miedo a conocer mi plan porque qué es lo que nos impide que piensas en ese que nos impide no querer conocer nuestro plan qué será a ah, mi manera de ver es miedo pienso que es miedo miedo a que te digan que necesitas dejar algo que tú no quieres dejar, <risa> de repente que te digan, eh, o que tú, se te devele, tú presientas, se te devele así, eh, ya no vas a estar en el país que vas a estar, <coughs> o tu misión es tal cual, entonces, Tú dices que estaré dispuesta yo a dejarlo todo. Tienes que todo. dejar a tus mascotas. ¿sí? Tienes que dejar a tus mascotas, dices en Regálalas porque ya ahí donde estás ya no es donde tienes que servir. Tienes que servir en otro lado. Entonces deja casa, familia, mascota, hija, todo. Entonces tú dices que estaré dispuesta. Y siento que no están así, mira. Lo que pasa es que hay mucho miedo, hay mucha limitación mental. Entonces autopurificarnos en ese miedo y que saquen de nosotros el miedo y las limitaciones de ese cuerpo mental inferior que nos está impidiendo ver.
1: Yo, yo, yo pienso, no sé, yo creo que, que en estos tiempos o en esta nueva era los planes divinos son como más sofisticados, pienso yo. Digo yo... Sí, no es que, más
0: sofisticado ¿tú crees?
1: No, como que tan dramáticos como el tipo de antes. Aunque <risa> <O risa> él el... sea... Sí, porque la crucifixión y que el dolor físico, y no sé, si, creo que los maestros en algún momento como que mencionan que ya, o sea, ya no es la era de, de físico de que le dicen. Sí,
0: sucedió en aquel tiempo para que ya no tengamos que pasar por eso nosotros.
1: Entonces, creo que, que ahora sí es un poco más sofisticado y que tiene que ver mucho más, no sé, de repente con tecnología o con algo más sofisticado. Yo
0: siento que, que esa sofisticación a la que tú te refieres es la develación de que tenemos herramientas para poder autopurificarnos sin necesidad de maltratar al elemental del cuerpo, sin necesidad de aquel sufrimiento de la carne, aquel sufrimiento físico y esa autolatigación, incluso la autolatigación mental, que si tú tenías un deseo sexual... ¡Ah! Oh, pecado, porque tenías lujuria en tu cuerpo, entonces había que maltratar el cuerpo porque tenías un deseo sexual. Entonces, te dice el, el amado maestro siendo Saint Germain o cualquiera de los maestros ascendidos, ¿tú quieres tener ese deseo sexual? ¿Tú quieres seguir teniendo sexo, Dale pues, dale. Pero si tú realmente no quieres tenerlo y hay algo en ti que todavía te inclina, a la lujuria, al tener sexo nada más por pura gratificación, sin ningún objetivo en especial, simplemente gratificar, gratificar, gratificar el, el cuerpo físico. Y tú quieres dejar eso, solicítalo. Pero seamos honestos con nosotros mismos y, y empecemos a solicitar eso. Y se nos va a dar. Y se nos va a dar. Y... Muy sofisticado, como dices tú. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de la llama violeta o de la llama blanca de la autopurificación. Lo hacemos a través de la invocación de la señora Astrea por ejemplo. Lo hacemos a través de la invocación de la llama violeta de la mamá de Saint Germain. Lo hacemos a través de un ritual propio de nosotros de envolvernos en esa llama violeta y que se transmute causa, núcleo, efecto, registro y memoria de toda la lujuria que he tenido desde el principio de los tiempos. Hey, Sí, puede ser bien sofisticado, sí, si sí, lo vemos desde ese punto de vista, porque se nos dan herramientas que probablemente en los tiempos atrás no se, los, no se nos develó tan fácilmente y que lo necesitábamos intuir y que siento que como que no pasamos la prueba, como que no la con llegamos a conocer, será, bueno, no sé, estoy lucubrando aquí, pero ahora sí la tenemos, ahora sí tenemos el conocimiento y tenemos las herramientas, entonces, ¿Y por qué no aprovecharla si si ya se nos está, se nos develó, nos allanaron el camino, ya no había necesidad de, 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 de que se, de mártires, por ejemplo, como hubo en el tiempo del de, de, amado Más ascendido Jesús, sus discípulos eh, y sus seguidores fueron martirizados, fueron asesinados, fueron quien sabe qué, porque aquella época fue así. Entonces, probablemente ellos consiguieron una liberación a través de ese sistema. Actualmente, nuestra liberación es a través de la llama Violeta, por ejemplo.
1: Ana, sí, y hablando de que es sofisticado, a mí me encanta esta enseñanza porque sí, la veo sofisticada. Somos unos brujitos sofisticados. Ajá. Porque, o sea, me, me pongo a pensar de que muchas de las enseñanzas o creencias antiguas, eh, y voy a hablar con un poco de, digamos, que la protección o la buena suerte o las cosas de estas que la gente usaba como sus amuletos de protección, o todo es para limpiar, para echar la mala energía, no sé qué. Y para mí es como una bendición saber que, o sea, todo es tan sofisticado que yo visualizo la luz y esa es mi protección. Y igual, yo soy purificación, y, o sea, yo soy todo eso, no es que tengo claro. que andar con una piedra en la cartera que para alejar las cosas, de, con amuletos físicos por allí. Así es. Sino que yo soy eso, y eso es súper poderoso, porque, digo, ya tú, se te devela todo esto, de que, de que todo esto es energía que tú invocas y que pones a la acción. entonces o sea, te, la, estás trabajando con energías y todo eso lo puedes usar. Eh, la luz la usas para todo, para purificar, para protegerte, para irradiar,
0: Así para es. todo. Así es, porque entonces, somos, somos luz, y nuestra, nuestra verdadera naturaleza. Entonces estamos conociendo nuestra verdadera naturaleza y somos realmente sumamente eh, bendecidos de que sea así. O sea, de, esta oportunidad no tiene límites de que actualmente tengamos este conocimiento y de que empecemos a practicarlo. Y sentirnos así, sentirnos esa luz, sentirnos esa protección, sentir esa paz, sentir que somos esa armonía, sentir... Que, es tremendo, porque a lo mejor no, no se nos había develado en otras encarnaciones y está develado en esta, o a lo mejor ya empezábamos a intuirlo en otras encarnaciones y empezábamos a experimentar eh, como magos, o empezábamos a experimentar como alquimio al, alquimistas, empezamos, no sé, pero ahora ya se nos ha develado en concreto lo que es, se nos ha develado la verdad de lo que nosotros somos, y está en nosotros, la dejamos o la tomamos, entonces, es parte de las opciones que tenemos y la, la, el ejercer nuestro libre albedrío para tomar esas opciones. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús: Solo pensar que en el curso de una corta vida terrenal, y esto es bien importante porque esto no, los, no yo la escuché antes y lo escuché del gran director divino. Solo pensar que en el curso de una corta vida terrenal podrán borrarse, en el curso de una corta vida terrenal, o sea, esta, esta encarnación, podrán borrarse las iniquidades de millones de años. Deberán ser causa de una tremenda gratitud. Y nos lo dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Nada más imagínense, ¿es cierto o no es cierto?, ¿Lo creemos o no lo creemos? Que en esta encarnación, por ejemplo, podemos transmutar y purificar todas las iniquidades de encarnaciones pasadas. Ya nos lo dijo el gran director divino. Y nos lo está diciendo aquí el amado más descendido Jesús. En una corta encarnación terrenal se puede hacer. Entonces tú dices que, pero entonces, ¿cómo hago? Bueno amada presencia de Dios yo soy debélame porque eso me interesa eso, 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 eso que me dijo el amado Maestro Ascendido Jesús me interesa quiero saber cómo se hace eso qué necesito hacer pero cuando se nos devele qué necesitamos hacer Y que, bueno eh, a lo mejor no creo tener el tiempo no creo que yo pueda hacer esto por supuesto que podemos por supuesto que tenemos el tiempo Solo necesitamos estar dispuestos. Entonces nos dice aquí. ¿Cuán maravilloso es saber que en una vida de gratitud en acción, una vida de gratitud en acción puede realizarse el propósito para el que se ordenó la individualización y el sostenimiento de la conciencia? Siento, siento que aquí nos está... Dando datos iniciáticos, el amado Maestro Ascendido Jesús. Primero nos dice que en una corta encarnación podemos borrar iniquidades de millones de años. Acto seguido nos dice, saber que una vida de gratitud en acción. Gratitud en acción. Y eso implica muchas cosas. Para mí esta frase es así como... Psst, multiabarcante Gratitud en acción. Que no es nada más de es que, gracias, ay, gracias, gracias. Y estás dando las gracias por todo porque tú eres honesto y tú sientes que necesitas dar las gracias. Siento que esto así lo abarca todo. Sentir esa gratitud y esa reverencia por la vida. Por todo y por todos. Esto es así como es, es, es así como súper, es como abrirte el cerebro y darte cuenta, empezar a borrar todo, empezar a borrar todo, y darte cuenta de que todo lo que sucede es motivo de, de, de gratitud, de sentirse agradecido por todo, porque hay misericordia en todo, en toda la vida hay misericordia. Yo me quedé pensando hoy en mi tiempo que estuve meditando en la mañana, porque los lunes cuando medito, yo siempre invoco a la mamá de sido Kuzumi para que ella me insufle ahí. La mamá de sido Kuzumi, dame la comprensión, dame la comprensión, necesito la comprensión, debélame y ahí estoy. Entonces, molesta y molesta, por no decir la otra palabra, molesta y molesta la mamá de sentido Kuzumi. Entonces, me quedé pensando, no hice respiración rítmica, pero me quedé pensando... En cada respiración, ¿cuánta gratitud le debemos a las sílfides? ¿Cuánta gratitud le debemos a las ondinas? ¿Cuánta gratitud a los gnomos, a las salamandras, a la naturaleza? Me quedé pensando, ¿cuánta gratitud le debemos a la vida? Porque encarnación tras encarnación, milenio tras milenio, millonésima tras millonésima de años, está ahí siempre sirviéndonos y está allí respondiendo y no sé porque no me cabe en la cabeza por qué pero están sosteniéndonos pase lo que pase nos están sosteniendo y nosotros totalmente ciegos de que la cuestión es así lo damos por sentado de que la cuestión es si tiene que ser así tiene que haber aire no tiene que haber agua bueno, ahórrala porque hay escasez pero tiene que haber agua, ¿no? y tiene que haber tierra para las cosechas y, y, y fuego para calentarte y todo eso, y tiene que haber el sol, ¿no? y el sol tiene que salir claro, pero si es que así es la vida, ¿no? no, así no es la vida la vida es un constante regalo y es un constante regalo que hay que agradecer entonces gratitud en acción es un constante agradecer. Es estar constantemente bien despierto y dándonos cuenta de que todo es un regalo. Y uno de los regalos los agradece. Uno de los regalos los agradece. Pero si no pensamos que es un regalo, sino que es algo que nos merecemos, y eso es la infantilidad espiritual o la, infantilidad, o la inmadurez, vamos a ponerlo así, o la inmadurez espiritual, que todos nos los merecemos, porque al fin y al cabo somos los papacitos de Tarzán con todos los monos arriba. Entonces, todos los el ser humano es lo máximo y todo nos lo merecemos. Si estamos en ese estado de conciencia, pues seguiremos siendo niños espirituales y no agradecer nada. Pero el amado maestro ascendido Jesús nos está dando aquí este tip, este soplo, este dato iniciático. Debe decir, dice... ¡Cuán maravilloso saber! Y Dice, ¡ay, es que yo no lo sabía! Ahora ya lo sabemos. Nosotros los que estamos aquí y ustedes que están del otro lado, ya lo sabemos, no hay excusa. ¡Cuán maravilloso saber! Es saber que en una vida de gratitud en acción puede realizarse el propósito para el que se ordenó la individualización y el sostenimiento de la conciencia. Y a lo mejor... Nada más ese era el plan. Estoy elucubrando. No lo sé. A lo mejor ese era el único plan. Para todos. Gratitud en acción. Reverenciar y dar gracias a la vida. Pero en serio, en serio, por todo y por todos, ¿será?
1: Ana, y cuando, cuando empezamos, o sea, cuando nosotros eh, adoramos y agradecemos a la presencia... Uno, eso es disque instantáneo. Sientes el amor que te, se te devuelve enseguida. Sí. Que, que yo disque, guau, wow, ¿por qué uno llora? Porque, o sea, mi caso, que a veces yo me pongo como a llorar cuando empiezo con ese ejercicio de agradecimiento. Nada, es que yo siento que realmente esa es la presencia devolviéndote el amor. Así como una vez tú me, me explicaste.
0: De puro gozo. Uno llora Ajá. de puro gozo. Porque uno no puede... El sentimiento no te, puede comprender... Cómo hay tanto amor. Y como es un sentimiento, es difícil de explicar con las palabras. Eso se siente. Entonces, es, la, la mente no lo puede comprender. Entonces, se llena uno de tanto gozo que no te queda otra que llorar. Claro que sí. Claro que sí. Anís. Yo sé a lo que te estás refiriendo. Yo sé. <risa> Entonces, nos dice, hasta que la humanidad llegue a este día, no conocerá la felicidad ni la liberación. ¡Plof! Hasta que la humanidad llegue a este día, o sea, la, saber que necesitamos tener una vida de gratitud en acción para poder realizar nuestro propósito. Entonces nos dice, hasta que la humanidad llegue a este día, caer en la cuenta, llegar a sentir que necesitamos estar en esa gratitud en acción, que nuestra vida constante y todo el tiempo y todo... Y por todo y por todos necesitamos ser esa gratitud en acción, practicar esa gratitud en acción, eh, experimentar con esa gratitud en acción. Ah, yo no la siento, no, no siento por qué tengo que dar gracias. No importa, dala, dala. Empieza por algo, empieza. Aunque sea mental, puramente mental. Empecemos por algo. Ah, yo no lo siento. Bueno, empieza con el cuerpo mental. Dale, dale. Dale gracias, dale. Y empieza entonces a autopurificarte para que podamos sacar esa rebelión de nosotros. Entonces nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, hasta que la humanidad llegue a este día, no conocerá felicidad ni la liberación. Punto. Aquellos de ustedes que han renunciado al mundo de placer, que han regresado a los pies de los maestros, aquellos de ustedes que han entretejido sus energías a lo largo de estos años en la creación de estos magníficos campos de fuerza, son los más afortunados entre los hombres y mujeres. Los más afortunados en cuanto a que el voto que tomaron ante la fuente de toda luz está siendo realizado a través de sus energías. Al cierre de esta vida terrena, cuando vuelvan a comparecer en los salones del karma, podrán decir... He realizado mi propósito, he realizado mi voto, por tanto, he regresado con mis gavillas de logro bajo el brazo. Escucharán entonces las palabras del Padre, bien hecho, mi buen sirviente y fiel. Entonces, este es un, un pasaje que nos pone aquí, Mateo 25, 21, 23. Créanme cuando les digo que nada importa en esta tierra, excepto que hagan ese registro que sostengan esas gavillas en sus manos conscientes y que hayan perseverado hasta el final. Uy, la perseverancia. ¿Cuánto nos cuesta la perseverancia? ¿Cuánto nos cuesta sostener ese estado de conciencia de gratitud? ¿Cuánto nos cuesta poner esa atención en esa presencia yo soy? ¿Cuánto nos cuesta crear ese hábito de autopurificación y de autocorrección y de utilización de las llamas? ¿Cuánto nos cuesta armonizarnos? ¿Cuánto nos cuesta recalificar armoniosamente esa energía? ¿Cuánto nos cuesta sostener lo que sabemos que necesitamos sostener? Entonces nos dice: sostengan esas gavillas en sus manos conscientes y que hayan perseverado hasta el final que hayan esperado la citatoria de su presencia y que hayan pasado aún en servicio activo a los ámbitos de luz. Y de ese servicio activo es importante que conversemos, pero ya será hasta la próxima clase. ¿Te ibas a decir algo, en eso Entonces, con estas palabras del amado maestro Ascendido Jesús, vamos a dar por terminada la clase en el día de hoy siempre yo exhortándolos, invitándolos para que tomemos en cuenta estas palabras de los maestros ascendidos, tomemos en cuenta lo que nos dicen, meditemos sobre ellas, invoquemos a nuestra presencia y le consultemos, amada presencia, ¿cómo puedo servirte, amada presencia de Dios? Yo soy, Devélame, qué talentos tengo yo, amada presencia de Dios yo soy, saca de mí, Toda resistencia a la autopurificación, saca de mí, toda resistencia a poder servirte, saca de mí. Entonces, es una auto -observación propia. Es una auto -observación que cada uno de nosotros necesitamos honestamente hacer y empezar a ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades para enfocarnos en esas debilidades y convertirlas en fortaleza. Entonces, el más claro no pudo haber sido el amado más trascendido Jesús con esto que nos dijo. La gratitud en acción. Empecemos por eso. Y ya, si ustedes quieren, lo comentarán, cómo se siente estar en esa gratitud en acción en cada una de las cosas que uno hace. Si quieren, lo, lo, lo comentan en la próxima clase. Si quieren, lo guardan para sí, esa experimentación. Si quieren, y no han sentido nada, pues no sintieron nada, pero igual sigan experimentando. La cuestión es sostenerlo, la cuestión es llegar hasta el final, no quedarnos a medio palo, no quedarnos a medio camino, llegar hasta el final. Así que yo los invito ¿para qué? Hagamos este experimento y los voy a ver el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a todos por darme la oportunidad de servirles. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.